0: Vaters Meer heißt der neue Roman von Dennis Utlu. In dieser Sonderfolge des Bücherpodcasts stellt der Autor sein Buch im Gespräch mit Sandra Kegel am Buchmessestand der FAZ vor.
1: Ich begrüße Sie ganz herzlich hier am FAZ-Stand, diesem zweiten Buchmessentag, Buchmessen Donnerstag Noch reichen die Kräfte. Wir werden sehen, wie lange noch. Ich freue mich ganz herzlich, dass Sie hier sind, Dennis Utlu. Herzlich willkommen am FAZ-Stand.
0: Vielen Dank, ich freue mich auch.
1: Dennis Utlo das Vatersmeer. Das Buch, über das wir heute sprechen, ist Ihr drittes Buch. Mhm. Sie sind 1983 in Hannover geboren. Sie wurden für diesen Roman, noch bevor er überhaupt fertiggestellt war, bereits ausgezeichnet mit dem Alfred-Dublin-Preis für einen Auszug. Das ist ein Preis, der nur... Auszüge auszeichnet und er hat den schönen Titel Vaters Meer, wir werden gleich darauf kommen was ich so schön finde an dem Meer ist, dass es sich hier auch um ein Meer handelt dass man dieses Meer eben ganz vieldeutig sehen kann es geht hier auch um Märchen um Mythen um Erfindung was ist das, was Sie hier eigentlich versucht haben literarisch?
0: Bezogen auf den Titel?
1: <lacht> ja, man kann. Ja, wir können jetzt auch kurz noch die Geschichte erzählen. Das, aber war, war, nee, weil,
0: weil, das, äh, weil ihr Hinweis, dass es das auch Meer heißen könnte, also mit, mit A umlaut, ist ganz schön. Das war nämlich ein möglicher Titel, den ich hatte, Vaters Meer. Und dann habe ich mich aber für das Meer aus, aus vielerlei Gründen entschieden. Insofern ist das eigentlich eine sehr, sehr gute Beobachtung. Das stimmt, es geht nämlich um diese oftmals um diese Geschichten ähm, des Vaters im Gedächtnis des Sohnes, um eine Annäherung zum Vater zu schaffen. Und die Geschichten zusammen ergeben dann eine große Erzählung, also im Grunde genommen das Meer der Erzählung. Das ist, das ist die... Idee dahinter gewesen, die sich mir allerdings erst bei der Arbeit daran offenbart hat, natürlich. Ich, bin nicht mit dem, ich habe mich nicht mit diesem Konzept daran gesetzt und das dann ähm, nachverfolgt, sondern die Geschichten sind, haben, sind zusammengeflossen zu einer großen Geschichte.
1: Im Mittelpunkt, im Zentrum steht ähm, eine. Ein, 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 eine tragische Wendung mhm. äh, der Sohn erlebt, er ist glaube ich 13, als sein Vater zweimal fällt, wie ja. es heißt äh, im Roman, also das ist ihre Umschreibung für äh, den Schlaganfall, mhm. den der Vater erleben muss und äh, in ein äh, quasi in eine Situation, man nennt das Locked-In-Syndrom, genau. in, in einen körperlichen Zustand verfällt, wo er eigentlich nur mit den Augen noch kommunizieren kann.
0: Genau, er verliert alle motorischen Fähigkeiten nach diesen beiden Schlaganfällen, also vor allem nach dem zweiten Schlaganfall, äh, alle bis auf eben die Augenbewegung und kann dann über diese Augenbewegung wie die äh, Mutter irgendwann entdeckt, also die Ärzte glauben da gar nicht daran, es wird davon ausgegangen, dass er nicht mehr wahrnimmt und die Mutter entdeckt irgendwann, nee, der nimmt etwas wahr und schafft es dann in Kommunikation mit diesem Mann zu treten über diese
1: Augenbewegung. Und das ist letztlich der Anstoß auch für die Erzählung, weil wir den Jungen verfolgen, der älter wird, in dieser Konstellation dann irgendwann das Haus verlässt, den Vater aber nie ganz aufgibt. Mhm. Was bedeutet das, wenn man eben kommunizieren kann, nur noch in minimalst,
0: äh,
1: auf minimalster Ebene?
0: Ja, das offenbart vielleicht ein Stück weit, ähm, wie groß und ausufernd eigentlich ähm, Kommunikation oder menschliches Miteinander in einem viel größeren Sinne von Sprache als jetzt Worte äh, sein kann. Denn die Kommunikation hört ja nicht auf. Im Gegenteil, die Kommunikation mit dem Vater beginnt erst so richtig, als das Sprechen nicht mehr möglich ist. Nämlich über das Gedächtnis und über das Erinnern daran, wie dieser Vater eigentlich mal erzählt hat. Wie hat der aus seinem Leben erzählt, wie hat er fabuliert und in der Erinnerung daran eröffnet sich für den Protagonisten oder für den Erzähler Yunus die Welt des Vaters und darüber die eigene Welt und eigentlich beginnt das Sprechen erst nachdem es verunmöglicht worden ist und ein Stück weit ist das auch so der poetologische Leitfaden vielleicht dieses Textes, weil es Darum geht, was eigentlich erzählen ist, was es kann, was es mit einem macht, wie es einen zurücklassen oder retten kann, wie es Menschen, die schon verstorben sind oder, oder verschwunden sind, ins Leben zurückholen kann und wie die Kommunikation sozusagen nach dem Tod, aber immanent äh, weitergeführt wird in der, in der Kunst, im Gedächtnis, in der Erinnerung, im Selbstgespräch, im Gespräch mit anderen
1: und diese Rekonstruktion des Lebens des Vaters, die das sozusagen eine große literarische Erzählung wird, in die auch Mythen eingearbeitet mhm. werden und Legenden und das ist aber man, man liest das atemlos zum einen und zum anderen man den Eindruck, das ist auch ein Postulat für die Literatur. Die Literatur, die sozusagen auch Geschichte erzählt, jenseits der Fakten, über die Fakten hinausgehend. Das ist etwas, was ich als Leserin meinte, bei Ihnen zu verstehen, dass es Ihnen ganz konkret darum geht.
0: Ja, ja, ja absolut. Also es ist so, äh, ich bin ein großer Fan von Fakten, by the way. Also <lacht> äh, gerade in, die, in diesen Tagen ist es mir lieb, wenn wir uns sehr, sehr, sehr an Fakten orientieren. Aber dafür gibt es dann ja, ähm, für, 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 für das, was jenseits der Fakten passiert, gibt es ja die künstlerische Form oder die künstlerischen Formen, zum Beispiel eben die Form des Romans. Oh Gott. Das okay. <lacht> sind nicht wir. Okay. <lacht> Immer wenn ich über Romane rede. <lacht> Und äh, tatsächlich habe ich mich gefragt, wie eigentlich ein Erinnern aussehen kann, wenn die Fakten nicht ausreichen. Also entweder, wenn sie äh, zu viele sind, zu verwirrend sind oder irgendwie nicht dem Gefühl, das man jetzt in dem Fall zu einer Person hatte, entsprechend oder eben einfach nicht ausreichen. Es, reicht, es, hilft, es, es hilft ja auch nicht, jemanden zu befragen, weil ähm, wir, wenn wir über jemanden sprechen das habe ich auch festgestellt beim Schreiben, eigentlich oft immer genauso über uns selbst sprechen. Also die Geschichte, die ich erzähle, ist immer eine Geschichte auch über mich, auch wenn ich über jemand anderen erzähle. Das heißt, all das hat nicht geholfen im Schreibprozess. Und ähm, dann lässt sich aber feststellen, dass in dem Erfinden, in dem literarischen Zugang, in der Imagination eine reale, also in der Fiktion eine reale Verbindung hergestellt werden kann. Das war meine Erfahrung äh, bei der Arbeit an diesem Text. Und ich glaube, das ist etwas, was Literatur tatsächlich kann. Es kann ein Stück weit durch die Erfindung und Imagination etwas zurückholen, von dem wir glauben, dass es es nicht mehr gibt.
1: Eine Heldin, würde ich ja sagen, ist in diesem Buch auf jeden Fall die Mutter. Die Mutter, die eigentlich auch mal andere Pläne hatte, die mhm. studiert hat, die eine womöglich wissenschaftliche Karriere hätte verfolgen können, die aber äh, dann bei dem Mann, bleibt vor allem diese zehn Jahre, ja. ihn pflegt. Also das Thema Pflege äh, von äh, Angehörigen ist ja etwas, was uns im Moment ohnehin mhm. beschäftigt in einer Gesellschaft, die immer älter wird. Und hier nun nochmal in diesem speziellen äh, Fall.
0: Genau, die Mutter ist ja ähm, im Gegensatz zum Vater in der Gegenwartsebene des Romans, auf, de, auf der Gegenwartsebene des äh, Romans präsent. Und das ähm, führt natürlich dazu, dass sie, obwohl sich die Erzählung, also die Imagination, äh, um, auf den Vater beziehen, dass sie äh, eine bestimmte, auch mit weniger Auftritten, eine äh, gegenwärtigere Präsenz, also es war jetzt ein Pleonasmus, aber eine stärkere Präsenz bekommt im, äh, im Text. Und das macht sie ähm, in gewisser Weise auch für mich zu der ähm heimlichen Hauptfigur vielleicht des Textes denn sie ist es, die da ist, wenn die Dinge kippen, sie ist es, die da ist wenn der Vater nicht mehr sprechen kann, sie ist es die sich behauptet gegen ein Pflegesystem, äh, das äh, den Vater aufgeben möchte sie ist es, die den Struggle hat und ähm, sie ist es die letztlich auch den Sohn herausfordert und äh, der sich der Sohn dann irgendwann stellen muss und daran kulminiert das ja ein Stück weit auch also in der Fähigkeit ähm, der Mutter zu begegnen. Insofern würde ich dem zustimmen. In gewisser Weise ist, ist, äh, ist es vielleicht mehr ein Mutterbuch als ein Vaterbuch. Aber, aber nur auf einer ganz bestimmten Ebene.
1: Ähm, jetzt haben Sie Wirtschaftswissenschaften studiert, unter anderem in Paris, ich habe das glaube getan, ich. Ja. Ähm, wie sind Sie denn überhaupt zur Literatur gekommen? Das ist ja erstmal nichts, was man unbedingt zusammenbringt.
0: Also wenn ich jetzt sagen würde, die Vorlesung der doppelten Buchführung hat mich so inspiriert, dass, dass ich schreiben musste, wäre wär das auf jeden Fall gelogen. Nein, also ich habe natürlich vorher geschrieben. Ich habe ähm, 2003 äh, das Literaturmagazin Freitext gegründet. doch auch vorher schon. Ich komme ja aus Hannover, in Hannover Veranstaltungen organisiert. habe. Also im Grunde genommen... Ähm, seit ich 15 bin, irgendwie den Wunsch wenigstens, etwas mit Literatur zu tun zu haben und auch versuche, das umzusetzen. Und dann ähm, habe ich aus ganz anderen Gründen, aber durchaus mit Leidenschaft und einem großen Interesse Wirtschaft studiert. Ich hatte noch das Glück, dass es einen einzigen letzten, sehr alten, nicht einen, der nicht aufgeben wollte, einen Professor gab, der noch äh, marxologische politische Ökonomie unterrichtet hat. In einer Zeit, in der es eigentlich nur noch äh, eine Schule gab, die gelehrt wurde an den Universitäten. Das heißt, ich habe auch nicht das klassische Wirtschaftsstudium, sondern ich habe mich schon versucht... Ähm, sehr weit zu orientieren, was, was das angeht, also ähm, auch auf die philosophische Grundierung dessen zu schauen und in meinem letzten Buch ist es eingeflossen. Da versucht ja ein Protagonist eine Formel für das Leben zu finden und schafft es.
1: Jetzt sind Sie hier auf der Buchmesse. Ähm, Sie kennen die Buchmesse wahrscheinlich aus den letzten Jahren, das ist Ihnen nicht neu. Die letzten Jahre waren etwas herausfordernd, genau. ähm, also vor, sagen wir mal, vor der Pandemie. Wie schauen Sie, auch wenn Sie jetzt sagen, Sie haben mehr äh, Ideengeschichte in der äh, Wirtschaftswissenschaft betrieben und nicht, was man so schnöde BWL nennt, ähm, aber wie schauen Sie auf den Buchmarkt? Jetzt haben wir hier schon mal einen Experten sitzen, äh, der so. noch mal anders, der noch mal mit der ökonomischen Brille auf das schaut, was wir hier alle eben auch tun. Weil das Buch hat ja diese diese doppelte Bedeutung. Es ist ja eben so, es ist eine, eine Idee, es ist Text, es ist Geist und es ist ein äh, Produkt, das, das ich verkaufen muss, mhm. damit die Verlage leben können, damit wir Rezensionen schreiben, damit sie die Zeitung lesen, weil sie über ihren Roman lesen mhm. wollen, ehe sie dann in die Buchhandlung gehen und das Buch kaufen. Also dieser ganze Buchmarkt.
0: Ja, also, Sie fragen mich jetzt im Grunde genommen äh, nach einer Kritik der politischen Ökonomie des Literaturbetriebes. Ja,
1: man hätte es nicht besser sagen können.
0: <lacht> ähm, und ich gestehe, das fordert mich überhaupt nicht heraus in diesen Minuten, die wir haben. <lacht> ähm, aber vielleicht trotzdem ein Satz, also ein Satz sei versucht. Ähm, er mag stimmen oder nicht. Äh, ich denke, dass es da einen genuinen Widerspruch gibt. Zwischen dem, was ähm, Marktmechanismen einfordern, und zwar in allen Bereichen, also einfordern bezogen auf das Schreiben, bezogen auf das Veröffentlichen, bezogen auf das Beurteilen und so weiter, und auf einen äh, poetischen Prozess, der der künstlerischen Arbeit ähm, und einem Erkenntniswunsch ähm, gewidmet ist. Da gibt es einen genuinen Widerspruch, der sich, ähm, sich glaube ich, nicht auflösen lässt, der würde sich auch dann nicht auflösen, vermute ich, wenn man sagen würde, Bücher sind jetzt keine Produkte mehr, wir ziehen sie also raus aus dem Markt und, und distributieren irgendwie anders oder sowas, auch dann würde sich, weil dann gibt es andere Mechanismen, die wirken, die wahrscheinlich auch nicht hilfreich sind, dann kommen, reden wir über Zensur und sowas, wenn der Staat das plötzlich macht. Also ich habe jetzt keine Lösung, zumindest nicht in diesen paar Minuten, aber ich kann sagen, da gibt es einen Widerspruch und es ist eine große Herausforderung, als Autor mit diesem Widerspruch umzugehen. Und es ist wahrscheinlich hilfreich, wenn alle Beteiligten, also die VerlegerInnen, die KritikerInnen, ähm, die BuchhändlerInnen sich auch Gedanken darüber machen und sich fragen, wie können wir damit umgehen, dass es diesen Widerspruch gibt zwischen ästhetisch-künstlerischer Erkenntnisorientierung und ähm, marktbezogener Verkaufsorientierung.
1: Ja, das, das tun wir, das tun Sie, glaube ich, alle. Ähm, und es ist immer die Frage, wie produktiv man sozusagen diesen Widerspruch ähm, gestalten kann. Aber wollen wir nochmal über Ihren fantastischen Roman sprechen? War, was war äh, denn Ihre Anfangsfrage? Ähm, ich habe gelesen, Sie haben zunächst ungefähr 1000 Seiten geschrieben und viele, viele Jahre daran gearbeitet. Ja. Also was war der, der, der Movens, der Sie dazu gebracht hat, diese Geschichte überhaupt erzählen zu wollen? Ich glaube, es hat auch autobiografische ja. Hintergründe
0: ja, ja, es, also es ging schon los mit, dem, ähm, mit einem eigenen Verarbeitungswunsch. Das heißt, ähm, es ist kein Geheimnis, dass mein Vater selbst äh, einen Schlaganfall erlitten hat und danach am Lock-in-Syndrom litt. Und ähm, das, das hat mich lange beschäftigt und ich habe lange nach einer Sprache dafür gesucht, tatsächlich daher auch diese, diese Zeit, die es gebraucht hat. Und dann... Äh, das Anliegen, sich erinnern zu können, der Umgang damit, dass ein perfektes Erinnern einfach nicht möglich ist. Also das Scheitern am Erinnern, wie kann ich das produktiv machen? Das war, Ich weiß nicht, ob das die bewusste Ausgangsfrage war. Bewusst gab es keine Ausgangsfrage. Bewusst war es, ich möchte damit einen Umgang finden und das tue ich nun mal man könnte sagen, aufgrund meines Berufs oder Leidenschafts, wie immer man das nennen möchte, in dem ich schreibe. Aber die Frage, die sich herauskristallisiert hat, war diese. Wie gehe ich damit um, dass ein perfektes Erinnern nicht möglich ist? Und zwar in einer Art und Weise, dass es produktiv wird, dass ich Freude daran empfinden kann und nicht äh, in einer Art und Weise, die, äh, die mich bedrückt und frustriert zurücklässt. Und das hat funktioniert für mich beim Schreiben. Ich habe ein großes Glücksgefühl erreicht in manchen Momenten. Eine Nähe erreicht über den Vater von Yunus zu meinem eigenen Vater. Also sozusagen über diesen Umweg der Figuren habe ich eine Nähe zu meinem Vater gefunden, die ich anders gar nicht hinbekommen hätte, denke ich.
1: Und ist die Erinnerung denn etwas, das uns womöglich helfen kann, auch Gegenwart zu ertragen, auszuhalten, ist Erinnerung dieser Schlüssel, den wir pflegen sollten.
0: Also Erinnerung ist natürlich, jenseits des persönlichen Wunsches eine Trauer verarbeiten zu können, etwas, was eine politische Dimension hat und das sehen wir in diesen Tagen einmal mehr. Und ich glaube, dass es unterschiedliche Interventionen in das geben muss und sollte, was wir Erinnerungskultur nennen. Und Literatur muss gar nichts, muss nie was, aus meiner Sicht aber kann da etwas leisten. Ein, es gibt kein Erzählen ohne Erinnern und es gibt keine Erinnerung ohne Erzählung. Das heißt, das Erzählen und das Erinnern sind so miteinander gekoppelt, dass da ein Angebot, also ein literarisches Angebot, ist, dass wir politisch wahrnehmen können. Und das hat natürlich dann einen Impact auf die Gegenwart und sorgt vielleicht dann für einen anderen Umgang mit dem, was wir erleben, nämlich zwischen Herz und Verstand und nicht irgendwo jenseits von Herz oder jenseits von Verstand.
1: Äh, Herr Utlo, wenn diese Geschichte so viel auch mit Ihnen zu tun hat und man arbeitet jahrelang daran, verwirft womöglich Konzepte und dann am Ende... Ähm, ist diese Geschichte da? Sie liegt vor als Buch und Sie teilen sie mit uns allen. Etwas, das, das ähm, mal als ein intimer Gedanke von Ihnen ähm, begonnen hat. Ist das auch äh, schwer?
0: Ja, ähm, das ist es. Ich muss dazu sagen, dass jeder Roman, das ist ja der dritte, und äh, dass jeder Roman einen in gewisserweise intimen Kern hat. Ich beginne immer in mir selbst suchend, selten oder bis jetzt zumindest in diesen drei Fällen nicht mit, mit, mit etwas, was mir erstmal fremd ist und das ich mir einverleiben muss, sondern es ist der Weg immer von innen nach außen. Das heißt in jedem Roman vielleicht sogar in jedem Text, aber das weiß ich nicht genau. Da muss ich drüber nachdenken. Gibt es diesen intimen Kern? Und ähm, um in ein ehrliches Gespräch zu gehen, um eine ehrliche Begegnung und nichts anderes ist ein Text, es ist ein Ort der Begegnung zu schaffen, muss ich mich zeigen. Natürlich ist das auch schwer, das wäre ja albern. Wenn es leicht wäre, ja gut, dann mach ich das, äh, dann würde ich das viel öfter und schneller machen. Es, deshalb dauert das ja so lange, deshalb braucht es so viele Seiten, deshalb braucht es die Methode und die Form und das Verlassen auf die Form, um da hinkommen zu können, weil es schwer ist. Aber es ist nicht schwer in einer schlechten Art und Weise, sondern es ist schwer, weil es heißt, etwas preiszugeben und die Belohnung dafür ist eine ehrliche Begegnung.
1: Ja, und wir sind Ihnen dankbar dafür, dass Sie da durchgegangen sind. Wir werden ja am Ende vor allem belohnt als Leser Ihrer Literatur. Dennis Utlow, Vaters Meer, ich kann es Ihnen allen wirklich nur empfehlen. Es ist ein großartiger, es ist ein ergreifender, es ist ein kluger und auch mitreißend erzählter Roman. Ganz herzlichen Dank, dass Sie hier waren und ich wünsche Ihnen noch eine schöne Messe.
0: Ich danke Ihnen vielmals.